0: il Dipartimento Investigativo Antimafia lancia l'allarme. Rischio infiltrazioni nei giochi olimpici del 2026 di Milano e Cortina. Qual è la situazione? Quanto interessa alla mafia, lo sport? Lo stato di salute del calcio femminile in Italia, tra fallimenti sportivi e la conquista del professionismo. Io sono Matteo Serra e questo è l'INE. Ben ritrovati con l'INE. Apriamo questa puntata con il consueto giro del mondo di notizie della settimana. Come avete sentito dai lanci, in questa puntata parleremo di calcio femminile. Ecco, sull'argomento non si può non partire dagli Stati Uniti e dallo scandalo che sta riguardando tutto il movimento calcio al femminile. È uscito infatti un rapporto molto atteso, richiesto proprio dalla Federazione Americana, per fare il punto sulle molte accuse di moleste e abusi denunciati da alcune calciatrici, sia a livello professionistico sia dilettantistico. La vicenda è iniziata più di un anno fa, in seguito a una serie di articoli usciti su diversi giornali americani in cui si denunciava la situazione. Già allora ovviamente il risalto era stato importante, con tante giocatrici che si erano rifiutate di giocare per protesta e anche con la cancellazione di alcune partite e il licenziamento di alcune persone che potevano essere coinvolte. Proprio per questo la federazione aveva voluto vederci chiaro, aprendo un'inchiesta che ha portato i suoi risultati adesso e che fotografa una situazione molto grave, radicata nelle sue dinamiche, tanto che nel rapporto si parla di una cultura in cui si normalizza uno stile di allenamento verbalmente offensivo e confonde le linee di confine tra allenatori e giocatrici. Sono più di 100 le calciatrici che hanno raccontato le loro esperienze. Chi ha subito abusi, chi è stata costretta a subire rapporti sessuali e generici abusi di potere, arrivando anche alle minacce per farle mantenere il silenzio. Il rapporto non risparmia neanche la federazione della National Women's Soccer League che organizza il campionato di calcio femminile, re di aver minimizzato o del tutto ignorato le accuse delle calciatrici. In particolar modo sono tre i soggetti che ne escono peggio, tutti e tre allenatori. Uno è Christy Holly, oggi allenatore delle Racing Louisville. Le accuse su di lui riguardano soprattutto il periodo in cui allenava le Sky Blue del New Jersey, quando, con la scusa di rivedere insieme le partite, aveva invitato una sua giocatrice a casa sua. In realtà poi al posto della partita aveva messo su dei porno, masturbandosi davanti a lei. In un'altra occasione invece una calciatrice ha detto di essere stata nuovamente invitata a vedere la partita, ma ogni volta che lei nel filmato sbagliava un passaggio, il suo allenatore la palpeggiava senza il suo consenso. Gli altri due sono l'ex allenatore delle Portland Thorns, Paul Riley, e l'ex delle Chicago Red Stars, Rory Danes. Il primo è accusato di aver costretto alcune sue calciatrici ad avere rapporti sessuali con lui, con la minaccia di metterle in panchina in caso di rifiuto. Dames invece ha una lunga lista di accuse di maltrattamenti, sia a livello professionistico sia giovanile. Insomma, il quadro è di un ambiente tossico e molto nocivo, alimentato da una costante omertà e minimizzazione, che ha reso quindi possibile portare avanti queste umilianti pratiche». La capitana della nazionale femminile, Becky Sauerbrun, ha commentato così la vicenda. Le giocatrici non stanno bene, siamo inorridite, straziate, frustrate, esauste e davvero, davvero arrabbiate. Lei tra l'altro da un paio d'anni gioca a Portland. La squadra, allenata da Paul Riley, è molto coinvolta nella vicenda.
1: Not, no? I it. Max Verstappen time world
2: champion, Woo!
0: parliamo ora di due ragazzi, due fenomeni che stanno stabilendo nuove gerarchie nello sport mondiale. Quello che avete appena sentito nell'audio di prima è il pilota di Formula 1 della Red Bull, Max Verstappen, pochi minuti dopo la fine dell'ultimo gran premio del Giappone. Max, dopo la vittoria, sembra non essere consapevole del fatto di aver appena vinto il Mondiale, il secondo consecutivo per lui. Che fosse vero o no, quello che è certo è che Max Verstappen sta entrando di diritto nel gruppo dei più grandi sportivi viventi, quantomeno per la limpidezza del suo talento e dello strapotere con cui ha vinto questo Mondiale. Se l'anno scorso se l'è dovuta vedere fino alla fine con un colosso come Hamilton, quest'anno non ci sono mai stati dubbi sul fatto che fosse lui il più veloce, complice ovviamente anche la sua macchina, la Red Bull. Proprio sulle strategie della Red Bull c'è e ci sarà molto da dire in attesa che tutte le vicende giudiziarie e non vengano chiarite, ma è pazzesca la forza che Verstappen e il suo team stanno dimostrando quasi a raggiungere livelli non umani. Ecco, a proposito di livelli superiori e di talenti che escono dall'universo Red Bull, forse anche chi non segue il calcio regolarmente può avere nell'orecchio il nome di Erling Braut Holland, senza dubbio il più strabiliante talento insieme a Mbappé che appare nelle calcio internazionali da quando Ronaldo e Messi erano dei ragazzini. È così incredibile perché Oland, a differenza dei due fenomeni di prima, è ancora un ragazzino ma fa già cose incredibili. Secondo i dati Transfermarkt, da quando gioca tra i professionisti, ovvero dal 2017, lui è nato nel 2000, ha giocato 196 partite e ha segnato 155 gol, a cui vanno aggiunti 21 in 23 partite con la nazionale norvegese. Ora gioca nel Manchester City, in Inghilterra, dove ha fatto 15 gol nelle prime 9 partite. Ecco, in Inghilterra sono allibiti dalla sua forza e dalla sua capacità di segnare sempre e comunque, tanto che stanno circolando delle petizioni che chiedono di bannarlo dal campionato inglese perché dicono che non vale farlo giocare in quanto non è un essere umano ma un robot. Chiudiamo facendo prima di tutti complimenti a Filippo Ganna, che in Svizzera ha stabilito il nuovo record dell'ora nel ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri in 60 minuti. Dopo i successi a Mondiali e Olimpiadi, Ganna, a 26 anni, ottiene un altro risultato storico. Mentre, settimana scorsa avevo parlato dello scandalo che sta riguardando il mondo degli scacchi e il giocatore 19 anni, americano Hans Niemann, accusato dal campione del mondo Carlsen di barare. Il sito chess.com, uno dei più grossi per giocare online, ha fatto un'indagine e ha detto che Neiman avrebbe barato in più di 100 partite. Al momento lo dicono solo in riferimento a quelle online, ma si dicono certi che lo faccia anche in quelle in cui gioca di persona. Anche loro però, proprio come Carlsen, non hanno ancora dimostrato come Neiman avrebbe rubato. Ora, le cose sono due. O Neiman è uno dei più grandi truffatori della storia dello sport e ha inventato un sistema incredibile per barare senza essere scoperto, o è vittima di una campagna d'odio. Lui ha detto intanto che non le ne frega niente e va avanti a giocare. Vi lascio con una riflessione. In questi giorni ci sono stati i sorteggi per le qualificazioni agli europei di calcio del 2024. Prima dell'inizio è apparsa una schermata con i nomi di ben nove nazionali che per motivi geopolitici non possono affrontarsi. Quando il clima è talmente teso che non si può neanche giocare una partita di calcio, vuol dire che i tempi sono veramente oscuri. Cortina a rischio di tentativi di infiltrazioni mafiose. I giochi olimpici e paralimpici di Milano e Cortina del 2026 sono un'occasione, ma anche un rischio. Giovanni Falcone diceva che per trovare la mafia la cosa giusta da fare è seguire i soldi. A livello sportivo pochi eventi portano tanti soldi quanto le Olimpiadi. Milano e Cortina si stanno preparando per ospitare la versione invernale del 2026 e puntuale come un orologio svizzero è arrivato il monito della DIA, il Dipartimento Investigativo Antimafia. Nella relazione relativa al secondo semestre del 2021, la DIA ha detto che l'Andrangheta, e non solo, sta cercando di infiltrarsi negli affari legati all'organizzazione dei giochi olimpici. Contando che il budget è superiore al miliardo di euro, stiamo parlando di tanti soldi e quindi molte possibili complicazioni. Per questo ho chiesto a Cesare Giuzzi, firma del Corriere della Sera esperto di cose mafiose, di capire quanto e come la mafia tutta sia interessata allo sport, partendo proprio dall'allarme lanciato dalla DIA.
2: La DIA nel corso della sua relazione semestrale relativa al secondo semestre del 2021 ha acceso un faro insomma, sul rischio delle infiltrazioni per i giochi di Milano e Cortina del 2026 soprattutto per quanto riguarda eh, le opere che sono legate al, ai giochi olimpici, cioè tutte quelle infrastrutture che devono essere costruite, quindi parliamo di, di collegamenti stradali, ma anche eh, del villaggio olimpico a Milano di altre infrastrutture che verranno costruite nella zona di Cortina, dove sicuramente, secondo gli inquirenti, della DIA ci potrebbero essere degli appetiti da parte delle organizzazioni mafiose. Questa cosa eh, viene detta a priori diciamo un allarme che viene lanciato rispetto a un rischio futuro, eh, ma in realtà abbiamo già delle, delle prime evidenze il primo aspetto riguarda ciò che è successo nel passato abbiamo visto che anche nel caso di altri grandi eventi che si sono verificati in questi ultimi decenni anche i giochi Torino, ad esempio, visto che vogliamo parlare dei giochi invernali, ma anche altri, altri grandi appuntamenti dove ci sono grossi investimenti da parte pubblica, ovviamente ci sono stati in questi anni dei, delle infiltrazioni all'interno di questi, di questi lavori da parte di ditte che operavano eh, con capitali o comunque con una regia mafiosa, eh, soprattutto dell'Andrangheta, ma anche legate a Camorra e Cosa Nostra, anche se in parte inferiore. E poi perché abbiamo avuto già in una prima inchiesta eh, avvenuta nei mesi scorsi a Milano, sempre da parte della direzione distrettuale antimafia di Milano, abbiamo avuto le prime avvisaglie perché eh, all'interno di uno dei cantieri del villaggio olimpico che che sta nascendo a Porta Romana, nell'ex Scalo Romana, a Milano abbiamo visto che c'erano eh, dei, dei lavori, diciamo dei piccoli lavori in realtà, che erano affidati a delle imprese sospettate di legami con la mafia o comunque eh, legate a personaggi già condannati eh, per 416 bis.
0: Per questo Olimpiadi è stato stanziato più di un miliardo di euro, quindi sono veramente tanti soldi. Eh, Quali sono i i principali rischi di un'eventuale infiltrazione mafiosa? Insomma, sappiamo che le Olimpiadi spesso possono essere un boomerang per la città che le ospita, possono portare molto di positivo e molto di negativo se la gestione non è adeguata. Parliamo soltanto della possibilità di costruire degli impianti non adeguati o possono essere anche gli altri gli obiettivi della mafia eh, e dell'Andrangheta, le organizzazioni criminali all'interno delle Olimpiadi?
2: Allora, innanzitutto va fatta una premessa. Le mafie, l'abbiamo visto già in in altre opere, quando lavorano al nord hanno un atteggiamento, le imprese mafiose hanno un atteggiamento diverso rispetto a quello che mettono in atto al sud. È una sorta di adattamento territoriale. Cioè Al nord, quando le imprese della mafia si infiltrano all'interno dei cantieri, le opere vengono comunque eseguite e si cerca di eseguirle in un modo, tra virgolette, decente. Cioè si cerca comunque di stare all'interno di eh, parametri di qualità perché altrimenti sarebbe molto facile insomma andare ad individuare quelle opere dove eh, hanno lavorato imprese mafiose. Al sud la strategia è completamente diversa, invece molto spesso le opere vengono realizzate con materiali scadenti oppure non vengono realizzate del tutto, cioè si cerca solo di mettere le mani sui fondi e poi di drenare il più possibile eh, le risorse. In realtà le opere vengono affidate molto spesso con il sistema del subappalto o del subappalto del subappalto benché vietato, vengono affidate a queste imprese perché comunque il risultato viene garantito, viene garantito dei prezzi inferiori che molto spesso sono legati da un lato a dei materiali magari non proprio eccellenti, anche se non completamente scadenti, dall'altro soprattutto a due questioni, la manodopera e lo smaltimento poi dei rifiuti, degli inerti, delle macerie, cioè tutte quelle attività che hanno un costo molto elevato per le imprese e che diciamo le imprese mafiose invece riescono ad ottenere a dei costi molto bassi, molto semplici. Semplicemente la terra di uno scavo che magari è inquinata deve essere bonificata anziché essere portata all'interno di strutture che con dei costi molto elevati garantiscono poi un ciclo di bonifica viene semplicemente o sepolta all'interno di una cava come se fossero rifiuti interrati, semplicemente sepolti oppure attraverso un giro di, di false fatture, di false bolle, di accompagnamento questa terra entra negli impianti da una parte come terra da bonifica esce immediatamente dall'altra come terra già bonificata anche se non è stato svolto nulla e in questo le imprese mafiose possono quindi garantire prezzi molto bassi e servizi che devo dire, ahimè, sono molto, sembrano molto apprezzati da, anche da grandi imprese
0: lombarde. Qual è il rapporto tra le mafie, le organizzazioni mafiose e criminali e il mondo dello sport? Nella storia sono usciti tanti casi, magari di singoli personaggi. Eh, c'è un discorso più ampio, insomma, lo sport e gli eventi sportivi interessano al mondo
2: della criminalità? Allora, il tema dello sport interessa molto alle organizzazioni mafiose, anche se eh, dobbiamo cambiare la prospettiva con la quale guardiamo a questo mondo eh, è praticamente impensabile o possiamo dire serenamente fantascienza immaginare che un clan mafioso siciliano calabrese campano possa infiltrarsi all'interno della gestione di grandi società sportive di Inter, Milan, Juventus, Napoli Roma e Lazio cioè, eh, non è quello il business eh, delle organizzazioni mafiose ma è un business soprattutto a livello locale quindi il controllo o comunque attraverso la sponsorizzazione a volte il condizionamento di attività locali, pensiamo a una, so- una piccola società sportiva che gioca un campionato di seconda o di terza categoria, ma che all'interno di un determinato territorio ha un certo peso anche per tutta la logica del, dell'indotto del controllo del territorio delle mafie, che è un po' l'ossessione no, dei clan mafioso. il clan deve controllare in maniera ossessiva tutto ciò che ha eh, intorno. E quindi anche la società sportiva, in questi anni l'abbiamo visto da tante parti, è un settore eh, comunque di interesse, che se parliamo di, in quel caso di, di piccoli vantaggi da un punto di vista economico, ma le organizzazioni mafiose non cercano necessariamente il vantaggio economico, c'è un vantaggio facciata, c'è un vantaggio dal punto di vista del consenso sociale, il sapere che il boss sponsorizza quella squadra di calcio dà prestigio alla famiglia, perché è una, una famiglia che fa del bene, fa del bene per, per i ragazzi in qualche modo controlla quel sistema. Poi c'è un aspetto diciamo, di livello superiore che riguarda tutti quegli interventi che sono legati al mondo sportivo, quindi soprattutto la costruzione degli impianti o tutto l'indotto, eh, i trasporti, le pulizie, le la lavanderie, la manutenzione dei campi, ecco tutti i piccoli lavori nei quali ci può essere un interesse da parte dell'organizzazione mafiosa ad entrare. E poi c'è un successivo e ulteriore livello che è proprio l'indotto dello sport. Se noi andiamo a vedere una partita allo stadio di Sassino, ci rendiamo conto che intorno allo stadio ci sono i famosi paninari, no? lo vediamo poi in, in, tutti, in tutti gli stadi d'Italia o dove ci sono i grandi eventi, concerti e robe simili. Vediamo questi chioschi, tecnicamente sono autonegozi che vendono panini e bibite. Ecco, quello è un business molto importante che ruota intorno al mondo dello sport. e noi... Abbiamo visto, ad esempio a Milano, che c'è un fortissimo interesse da parte di, di clan malavitosi o mafiosi ad avere un controllo su quel tipo di attività. Allo stesso modo sicuramente c'è un interesse legato ai parcheggi, quindi i parcheggi, tutti i parcheggi intorno allo stadio, intorno a zone dove si verificano grandi eventi, eh, possono diventare un business importante per le mafie. Questo perché le organizzazioni scelgono settori a bassissima specializzazione che in qualche modo vengono poi un po' ignorati, no? nel, nel grande, quando si parla dei grandi eventi ci si concentra... Sulle grandi attività in realtà sono molto redditizi, spesso garantiscono anche entrate in contanti che non è mai male e in questo modo, stando nell'ombra, accontentandosi di ciò che apparentemente sembra, sembra essere delle briciole, in realtà riescono a fare dei grandi affari e a diventare dei partner affidabili, che è la cosa, che è la cosa più importante, per, soprattutto eh, al nord.
0: In questi giorni si sta tanto parlando del nuovo San Siro, del nuovo progetto legato allo stadio, ecco tu hai citato i parcheggi, i baracchini di cibo, di magliette, insomma situazioni dove c'è un indotto economico attorno allo stadio che non entra nelle casse dei due club, di Milan Inter ma in generale per tutte quante le squadre, ecco i nuovi impianti per esempio vogliono andare a a, a abbracciare anche quei guadagni, quindi gestire da parte dei club anche questa situazione quindi ecco, dobbiamo aspettarci che le organizzazioni mafiose proveranno a entrare anche in quel sistema o magari a quel punto abbandoneranno il calcio diciamo, di massimo livello per concentrarsi solo su realtà più locali, come dicevamo prima
2: in realtà quello è difficile prevederlo io penso che molto probabilmente poi le cose andranno un po' all'italiana no? cioè ci saranno questi stadi ultramoderni che diciamo ingloberanno tutto ciò che in questo momento è anche l'indotto ma all'esterno comunque intorno allo stadio continueranno certe attività che di fatto non sappiamo non muoiono mai. La grande domanda è proprio quella lì se clan o le famiglie mafiose a, riusciranno ad entrare anche all'interno dello stadio oggi abbiamo già alcuni personaggi legati ad ambienti mafiosi o comunque di di una criminalità organizzata di alto livello all'interno delle curve. C'è già una presenza forte eh, delle organizzazioni criminali all'interno dello stadio e eh, i nuovi stadi toccano anche questa questa sorta di regolamentazione che si dovrà fare del mondo ultrano, delle curve eh, di gestione che probabilmente sarà diversa rispetto ad oggi e questo aspetto è un altro aspetto molto importante. Eh, perché lì, e l'abbiamo già visto in passato, ogni volta che le società hanno cercato di eh, tirare un po' i cordoni della borsa nel, nel rapporto con il mondo ultra c'è stata un'inchiesta sulla curva sud del Milan che riguardava anni fa i biglietti eh, per le trasferte che venivano forniti dalle società, la pratica che adesso è vietata, e lì eh, si sono, sono stati contestati proprio reati di estorsione ai danni. Eh, della società, quindi c'è anche un atteggiamento violento da parte dei capi ultra ma lo stesso abbiamo visto in altre parti d'Italia. Quindi sicuramente è un mondo un pochino grigio e la questione della costruzione dei nuovi stadi dovrebbe andare a cercare di normare diversamente anche questo tipo di rapporti. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candle.
0: Nell'estate del 2019 l'Italia pallonara si è accorta che esiste anche il calcio femminile. La nazionale in quel momento giocava i mondiali. Complici le sorprendenti prestazioni, molti appassionati hanno guardato con interesse alle vicende della squadra delle CT Milena Bartolini. Estate 2022. L'Italia, con parecchie aspettative in più rispetto a tre anni prima, partecipa agli europei. Risultato pessimo. Eliminate subito. In tre anni quindi il calcio femminile, nell'interesse dei media, è passato da essere un elemento di notizia a fattore poi non così interessante. Eppure nel mentre è successo qualcosa di veramente importante, molto di più di un risultato sportivo. È arrivato il professionismo. Fino ad adesso le ragazze per lo stato italiano giocavano per hobby, anche se erano in Serie A e nazionale. Ora le cose sono cambiate e soprattutto cambieranno. Di questo ho parlato con Martina Angelini, che è una delle voci più note e autorevoli sul calcio femminile, oltre a essere anche commentatrice di scambio. Le ho fatto qualche domanda partendo dallo stato di salute del movimento
1: femminile. Il calcio femminile in questo momento sta facendo un percorso, quindi è all'interno di un processo di crescita. Chi magari non aveva idea di cosa fosse il calcio femminile prima dei mondiali non, non sapeva quanto i mondiali paradossalmente fossero più facili degli europei, perché noi abbiamo affrontato squadre nettamente inferiori a noi e siamo usciti contro la prima squadra europea di fatto, sapevamo perfettamente che gli europei sarebbero stati più complicati quindi forse le ragazze sono arrivate con un po' troppe aspettative eh, che le ha portate poi ad avere troppe convinzioni troppa convinzione che non è però presunzione perché noi non siamo andati agli europei presuntuose però convinte forse di essere un po' più avanti il professionismo è un punto di partenza, non è sicuramente un punto di arrivo però siamo in una fase in cui secondo me il calcio femminile è, è sano, ma bisogna vedere, avere pazienza perché i risultati ovviamente non arrivano in fretta e noi siamo partiti soprattutto con almeno vent'anni di risalto rispetto alle altre superpotenze europee. Rimaniamo sul
0: punto del professionismo perché è sicuramente l'elemento più importante della storia recente che ha la possibilità di cambiare nel concreto eh, la vita delle, delle ragazze che giocano e che sognano di giocare a calcio ecco si vedono già dei risultati perché era così importante per le calciatrici poter diventare professioniste
1: ma allora il professionismo cambierà la vita delle calciatrici fra dieci anni nel senso che le calciatrici quelle adulte oggi non avranno molti cambiamenti sì avranno i contributi ma quelle di 30 anni ormai magari che sono a fine carriera sono le 15 anni che avranno tantissimi cambiamenti per la loro carriera Quello che cambia è che fino a qualche anno fa una ragazza a 25 anni doveva scegliere se continuare a giocare a calcio se giocava in Serie A o pensare al suo futuro, pensare a un lavoro, pensare a mettere da parte due soldi perché poi a fine carriera è difficile che le calciatrici potessero veramente tutte vivere di calcio femminile. C'erano il gruppetto della della nazionale, c'erano quelle 30-40 nel giro. Oggi una ragazza sa che questo può essere il suo lavoro, sa che avrà una pensione, avrà dei contributi avrà la possibilità veramente di fare questo come, come lavoro, però speramente i, i risultati si vedranno tra qualche anno.
0: Il di della Nazionale di Basket, Pozzecco, dopo gli europei, ha fatto una riflessione che secondo me può essere allargata a tante discipline in Italia. Eh, lui ha detto in un paese come il nostro, che è fondamentalmente calciocentrico, eh, calciocentrico maschile, il ruolo della Nazionale di Basket può essere fondamentale per allargare l'interesse verso questo sport. Secondo te questa riflessione vale anche al mondo del calcio femminile? Insomma, se la nazionale riuscirà ad avere dei buoni risultati, può essere
1: che insomma, pioggia tutto migliori? È difficile perché l'amore che il pubblico ha per, un, per uno sport, per una disciplina, per la maglia azzurra dovrebbe essere a prescindere dai risultati. No? Noi abbiamo avuto gli stadi pieni per la nazionale di rugby che arrivava ultima a sei nazioni e nessuno si è mai posto il problema. Perché il rugby è uno sport bellissimo, è uno sport dove ci sono dei valori e questo, ripeto, a prescindere dai, dai risultati. Quindi non si può dire amiamo il calcio femminile solo se la nazionale vince la nazionale difficilmente riuscirà ad ottenere grandissimi risultati in breve tempo. Negli Stati Uniti il calcio è uno sport per le donne da sempre. Francia, Inghilterra sono partite prima, colmare il divario non sarà semplice. È chiaro che chi chi guarda il calcio femminile, chi guarderà la Serie A dovrà farlo sapendo che deve aspettarsi qualcosa di diverso rispetto al maschile, ma così come in tutti gli sport. Però ripeto, mi auguro che l'amore per Per il femminile sia a prescindere dai risultati, come come accade anche in in altre discipline. Secondo te?
0: Dopo l'Europeo, che insomma possiamo definire fallimentare, insomma, l'Italia doveva quantomeno passare il girone, non l'ha fatto giocando anche male. Insomma, eh, sono state prestazioni sicuramente deludenti. Secondo te, c'è stata la giusta analisi delle problematiche che hanno portato a quella sconfitta? Parlo sia a livello di federazione sia a livello di media perché insomma nel momento in cui una nazionale va male ci si aspetta una sorta di mini processo Eh, questo forse sul calcio femminile non c'è stato e onestamente contando la particolarità e la tipologia di coloro che scrivono i giornali che sappiamo sono molto concentrati soltanto sul calcio maschile eh, insomma può suonare come un insomma alla fine non è che ci interessi così tanto.
1: Sì, purtroppo sono sono d'accordo. Io sono un po' di parte nel senso che ho raccontato l'europeo da da dentro Sky e una cosa che ci siamo detti fin da subito è stata, non diciamo brave lo stesso, perché veramente non sminuire il lavoro che è stato fatto. Proviamo a fare un'analisi critica, onesta, giusta non è, eh, vabbè, se siete arrivate con tante aspettative, allora forse questi forti non eravate. No, proviamo ad analizzare i motivi di questa sconfitta. Ho letto tanti, tanti, tanti commenti del tipo, vabbè, poverine, ci hanno, ci hanno provato. No, noi non eravamo, non, non eravamo e non siamo la squadra più forte d'Europa. Però è giusto che le ragazze vengano criticate o comunque venga fatta un'analisi sportiva e onesta di quella, di quella spedizione, che ha tante... Spiegazione. una spiegazione può essere il fatto che eh, le nostre ragazze venivano da una stagione che non aveva uguali perché giocatrici della Juventus, che poi erano un po' lo zoccolo duro, hanno giocato quasi 50 partite di stagione e non erano abituate. Quindi è giusto analizzare i motivi di un, di un fallimento e da lì ripartire. La federazione eh, non so, non so se è stato fatto. Secondo me non particolarmente, cioè è stato abbastanza sorprendente che non ci fosse nessuno della, della FIGC nel... all'ultima partita. Vedremo cosa succederà dopo, dopo il Mondiale, perché il contratto del CT è in scadenza, vedremo se verrà rinnovata esiste questa possibilità e se non verrà rinnovata vedremo che linea vorrà prendere la federazione alla luce di questo il prossimo mondiale
0: che si terrà in nuova zelanda e in australia è un po un turning point per il futuro prossimo della, della nazionale e forse anche per il, il futuro del calcio femminile
1: in italia secondo me è presto è troppo presto perché noi arriviamo a fare un mondiale da professionista da un anno contro nazionali che sono professioniste da, da 15. Non possiamo aspettarci risultati troppo, troppo presto. Il turning point ci sarà quando fra due mondiali avremo giocatrici che sono cresciute come professioniste. Però si potrà fare delle scelte. Se ci sarà un altro fallimento, si potranno fare delle scelte appunto sul commissario tecnico però può essere un punto di svolta eh, sulla volontà di investire e sul modo in cui si può investire. Però se il calcio familiare deve, deve crescere, e ribadisco, il professionismo è un punto di partenza. È interessante il
0: discorso del professionismo come punto di partenza, perché insomma non cambia la vita soltanto delle calciatrici che stanno giocando in questo momento, ma soprattutto... Delle future, insomma, quelle che oggi sono delle bambine e che iniziano il loro percorso. Soprattutto, soprattutto
1: le le nostre calciatrici, quelle che adesso sono nel giro della nazionale, la maggior parte sono nel piano della carriera o a fine carriera. Ricordiamo sempre che il professionismo è stato voluto non per un fatto di guadagni e di soldi. Ok, le calciatrici vogliono essere professionisti perché vogliono guadagnare come gli uomini. No, però vogliono avere le tutele pensionistiche, assicurative, per poter fare questo di lavoro. È vero che con l'arrivo delle società professionistiche da 4-5 anni comunque le nostre ragazze giocavano solo a calcio. Quando io ho cominciato a seguire il calcio femminile sono tantissimi gli esempi di di giocatrici molto forti del giro della nazionale che hanno detto non posso partecipare a un europeo se no vengo licenziata. Questo già non succedeva, a maggior ragione, ripeto, una ragazzina che ha 20 anni si trova magari a giocare in Serie A eh, però ha un'offerta di lavoro o vuole fare qualcos'altro, ha una famiglia che le dice guarda che poi il calcio dove ti può portare Oggi una ragazza brava può concentrarsi solo su quello. E iniziare ad allenarsi soprattutto da professionista magari da 18-19 anni poi fa tutta la differenza del mondo per il, per il futuro cosa so, succede a livello giovanile proprio per, per la ragazza quindi parliamo di
0: adolescenti perché lo vediamo insomma per i maschi eh, l'attenzione arriva già a quasi superati i 10 anni già vengono messi dei bollini sui giocatori questo può diventare forte questo no nel, nel settore femminile eh, c'è questa capillarità a livello di settore di settore giovanile o si parla soltanto da un'età più grande insomma quando possono già giocare al massimo
1: livello no si sta cominciando già nel, presto anche nel femminile sono già tantissime le, ra, le ragazzine molto giovani ti parlo di 14 15 anni che magari vengono già contattate da agenzie da procuratori si comincia già a fare scouting da molto presto il problema del calcio femminile fino a qualche anno fa era che le bambine per una serie di motivi anche perché magari dovevano convincere i genitori o vincere lo scetticismo iniziavano a giocare a calcio molto tardi Rispetto ai maschi e rispetto alle coetane straniere, prima le bambine iniziavano a giocare a 10-11 anni, quindi poi facevano fatica no, a colmare il divario tecnico con le coetane straniere. Oggi iniziano a giocare molto presto, quindi già a 12-14 anni si cominciano a fare delle, delle scelte, si comincia a fare scouting. Io non sono molto d'accordo sul fatto che già anche le ragazzine, già da molto giovani, si allontanino molto da casa per giocare a calcio, perché secondo me poi la componente familiare è sempre, è sempre importante e si sta cominciando comunque a ad assomigliare sempre di più al calcio maschile con, con i pro e i contro.
0: Per chiudere Martina, guardando al futuro, da qui ai prossimi anni, riesci a selezionare diciamo, una cosa che c'è già adesso e che va bene e che è fondamentale che rimanga ed è una cosa che invece adesso non c'è e che è fondamentale invece che si riesca a inserire nel, nel sistema calcio femminile
1: secondo me una cosa fondamentale per la crescita del calcio femminile è che le società adeguino le strutture soprattutto nei campi di gioco perché noi per esempio già con la, con la televisione eh, facciamo fatica a volte a mandare in onda dei campi che televisivamente non sono molto appetibili allora se tutte le squadre riuscissero a dotarsi di uno stadio fatto a misura di calcio femminile che però andando in televisione può attrarre no, lo spettatore perché sai attrarre il pubblico porta anche magari ad ad aumentare il numero delle delle bambine che ti guardano a casa, che ti fanno venire voglia. Quindi secondo me questo va va migliorato. Quello che c'è, per esempio, già è... Guarda, io ero una grandissima sostenitrice del fatto che le società professionistiche avrebbero dovuto aprire il settore femminile. Ancora prima proprio dell'avvento vero del professionismo per, per le donne, perché è importante che una bambina possa giocare per la squadra del suo cuore È importante che una bambina abbia dei modelli femminili e possa sognare di vestire la squadra della della sua città. Quello che si sta facendo adesso è proprio questo, è aprire sempre di più i settori giovanili alle alle piccole e dalle piccolissime, perché prima le nostre bambine cominciano a giocare a calcio e più aumenta il il movimento. Quello che sto vedendo, e che mi piace molto, ripeto che sono sempre di più le le piccolissime che si avvicinano al al calcio, soprattutto grazie appunto al sogno di poter vestire la squadra del... Del loro cuore e anche i genitori, questo sono un po' più invogliati a portare le bambine, cosa che fino a un po' di tempo fa non, non si faceva. Avete
0: ascoltato Line
1: Dentro lo Sport,
0: il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio.